0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Minimalist und der Banker. Heute mit einer Besonderheit. Wir hatten vor einigen Folgen aufgerufen, dass interessierte und willige Zuhörer gerne mal als Gast in unserem Podcast kommen können. Und unserem Aufruf ist Cedric Waldburger, Startup-Investor und wie er sagt, Essentialist gefolgt. Er hat uns schon mal ein Feedback vor einiger Zeit gegeben, ist also treuer Zuhörer seit der ersten Stunde und beschreibt so ein bisschen in unserem Interview, wie er das Thema Minimalismus und Essentialismus sieht, wie er es lebt. Sicherlich nochmal ein ganz anderer Blick auf die Dinge, aber durchaus spannend und ich hoffe, euch gefällt's. Folge ab.
1: Ja, Cedric, stell dich doch gleich schnell vor. Wer bist du, was machst du?
2: Ja, ich habe schon überlegt, was es denn jetzt ist. Minimalist, Banker und äh, ob ich äh, sage Essentialist oder Unternehmer oder Nomade. Das sind alles so Begriffe, die mich wahrscheinlich gar nicht so schlecht äh, umschreiben. Ich bin 35, Familienvater, das habe ich äh, gleich mit dem Patrick. Und gleichzeitig auch Minimalist oder ich mag den Begriff Essentialist ein bisschen besser. Das habe ich mit dir gleich, Pascal. Und äh, mhm. höre mir, glaube ich, euren Podcast seit Anfang an, äh, an. finde es mir ganz spannend, da ein bisschen Einblicke in eure Leben und euren äh, Journey auch zu sehen. Und was ich mache, ich bin seit 20 Jahren Gründer, habe 2002 das erste Mal gegründet. Äh, was mich antreibt im Leben ist so die Faszination von, wie können wir aus einer Idee, was machen, was eine Firma ist, was selbstständig, eigenes Leben annimmt, äh, was mich dann nicht mehr braucht und durfte das ein paar Mal machen. Ich bin ursprünglich Schweizer wie du, Pascal, aber habe die letzten 15 Jahre nomadisch gelebt, eigentlich fast überall auf der Welt, von Asien über Amerika und Europa nach Afrika. Und unterdessen darf ich äh, nicht nur Firmen mitgründen und selber führen, sondern bin auch an einigen als Investor beteiligt und sozusagen in der Coaching-Rolle oder als Investor dabei.
0: Mhm.
1: Dann wäre sicher interessant für die Zuhörer. Wie bist du damals zum Minimalismus gekommen?
2: Ja, wahrscheinlich nicht so über den klassischen Weg, den vielleicht, zumindest bei dir, Patrick, habe ich ja ein bisschen mitbekommen, wie der Prozess ablief und was sich dazu bewogen hat. Bei mir war es also eigentlich eher ein Gedanke im Nachhinein, dieser Minimalismus. Also ich habe gemerkt, mich faszinieren Technologieunternehmen wahnsinnig. Und als ich angefangen habe, vor etwa 15 Jahren 2009 an mehreren gleichzeitig zu arbeiten, da habe ich gemerkt, hey, wenn ich nur an einem Ort in der Welt lebe, dann gehen mir extrem viele Erfahrungen gehen an mir vorbei. Wenn ich nur damals war ich in der Schweiz ähm, und ich dachte die die Chance, dass das nächste Facebook in der Schweiz vor meiner Haustür gegründet wird, die ist wahrscheinlich klein. Und weil ich es so spannend finde, äh, viel darüber zu lernen, wie diese Firmen äh, zu existieren beginnen und wachsen will ich an mehreren Orten flexibel sein können. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich zuerst mal aus der Schweiz weggezogen bin. Erstmal jeweils für ein paar Monate am Stück. Erstmal nach, äh, in die USA, nach New York, dann für sechs Monate nach Hongkong, dann wieder zurück nach New York, dann Berlin, London, so die ganzen äh, start städte Und dann etwa 2015, 16 habe ich gemerkt, hey, eigentlich bin ich sowieso schon 300 Tage im Jahr unterwegs. Wieso habe ich überhaupt noch eine Wohnung? Und habe dann eigentlich alles aufgegeben, was nicht in meinen Rucksack oder damals war es noch ein Carry-on-Koffer gepasst hat. Habe mich auch sehr äh, damit beschäftigt, wie kann ich minimalisieren, also wenn ich nur eine Hose besitzen kann, welches ist die beste, wenn ich nur ein paar Schuhe besitzen kann, welches eine Paar verbleibt. Ähm, habe das auch öffentlich gemacht, habe eine Liste publiziert von allen Sachen, die ich besessen habe oder die, die mich besessen Kannst haben. Kannst
1: bei Galileo, oder?
2: Galileo kam ein paar Jahre später, genau, aber ähm, mhm. als ich die Liste im 2016 gemacht habe, habe ich einen kleinen Vortrag gegeben bei einem Freund, der in einem Tourismusverein ist. Daraus gab es einen Zeitungsartikel, dann einen doc beim Schweizer Fernsehen, die mich ein Jahr begleitet haben und das spannend fanden. Und später dann Galileo und noch ein paar andere äh, Fernsehsachen. Und das war auch spannend für mich, mal die Linse zu sehen, was bedeutet so ein bisschen in der Öffentlichkeit zu stehen und, und was kommen da für Fragen auf mich zu. Was mich dann um den Bogen zu schließen, für mich war eigentlich Minimalismus oder Essentialismus, also mich aufs Wesentliche zu konzentrieren, war immer ein Nebeneffekt von diesem Ziel, einfach möglichst viel über Startups zu lernen. Es war nie, dass ich Essentialist werden wollte oder Minimalist werden wollte. Und darum habe ich dann auch äh, irgendwann entschieden, nichts mehr, oder nicht mehr, gut, jetzt bin ich auch wieder auf einem Podcast und wir sprechen darüber, aber eben nicht mehr mich zu sehr mit dem Thema öffentlich auseinanderzusetzen, weil ich gemerkt habe, das ist nicht das, was ich... Bin. Ich will nicht Minimalist sein. Ich bin Unternehmer, ich bin Investor, mhm. ich will die Welt verändern. Und Minimalismus mhm. oder Essentialism ist einfach ein Tool für mich. Und lustigweise, und vielleicht kann ich eine Frage zurückspielen, ne? aber... Eine Sache, die mir auffällt, ist, dass ich das Gefühl habe, bei, bei beiden von euch ist Minimalismus so ein Tool, eigentlich um weniger zu arbeiten, ähm, damit dass ihr weniger verdienen müsst, weil ihr weniger Ausgaben habt. Und so ein Unterschied, den ich zu mir feststelle, bei mir war es immer ein Tool, damit ich mehr arbeiten kann. Ne? Also bei mir ja. war es immer, bei mir war es immer der Hintergrund, ich, ich will an mehr Sachen parallel teilhaben, ich will mehr Sachen gründen, ich will Sachen größer machen. Und deswegen habe ich all meine Besitztümer reduziert. Und das, das dachte ich, ist so eine spannende Frage, die ich euch stellen kann. Also seht ihr das auch so? Und, und wenn ja, wie denkt ihr darüber?
1: Also für mich war so, Minimalismus ist halt, wie du aussagst, es gibt Platz für Neues. Und schlussendlich ist dann nur die Frage, wo liegt Danach der Fokus, also wie fülle ich die Zeit wieder, die ich gewinne durch den Minimalismus, weil plötzlich wieder viel Zeit und auch viel Platz da ist. Und bei mir ist eher so gewesen, es kann doch nicht sein, dass ich das ganze Leben nur arbeite. Ich möchte was sehen von der Welt und möchte was kreieren. Arbeit ist gleich Geld. Aber die Videos, die ich mache wöchentlich und auch sonst Content, die ich nicht für Geld mache, ist ja eigentlich auch Arbeit, aber das ist das, was mir Spaß macht. Ich habe mir eigentlich Zeit freigemacht, um kreativ zu sein. Ich würde es so beschreiben.
2: Ich, ich glaube, was uns verbindet, ich wollte eben auch diesen Begriff bringen, Arbeit, das hat oftmals so eine negative Konnotation, dass man es für jemand anderen tut, dass man es nur wegen dem Geld macht. Aber kreieren finde ich einen super schönen Begriff. Ne? Und um gut zu kreieren, braucht man irgendwie Luft, man braucht Ruhe, man braucht äh, Simplicity, man braucht e Einfachheit, Fokus. Verstehe ich, das verbindet? Und ich glaube, die Anschlussfrage, die ich stellen würde, ist, kannst du dir denn vorstellen, mal nur noch zu kreieren? Kannst du dir vorstellen, dass aus dem, was du jetzt momentan sozusagen als Hobby oder als Spaß kreieren empfindest, dass das mhm. alleine ähm, das wird, was dich
1: trägt, was dein Leben ermöglicht. Durchaus. Und es ist ehrlich gesagt auch geplant, dass ich irgendwann, ich habe kein fixes Ziel, das hast du ja auch mitbekommen in den letzten Folgen, ich setze mir nicht mehr wirklich Ziele, aber es ist geplant, dass ich das in näher Zukunft mal für ein Jahr teste, dass ich wirklich nur noch Content kreiere und nicht mehr für eine andere Firma arbeite und auch nicht für meine eigene Firma.
0: Ja, fahre ich auch noch ganz neue Sachen hier. Wusste ich auch noch nicht. <lacht> ich, ähm, als du das eben erzählt hast, Frederik, habe ich überlegt, du hast recht, gerade am Anfang war das natürlich alles sehr arbeitslastig, aber wie man es bei dir ja schön sieht, es scheint ja so zu sein, dass Minimalismus, Essentialismus, egal wie du es nennst, dass das ein Vehikel ist, eine Möglichkeit oder ein Mittel zu einem gewissen Punkt hin, ein Mittel zum Zweck. Bei dir war es ein Vehikel, um mehr arbeiten zu können. Bei mir jetzt oder damals war es, um weniger arbeiten zu können. Und es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, es ist für mich ein Mittel, um mich von Leuten zu lösen, indem ich da ausmiste. Es ist vielleicht ein Mittel, mich von Ängsten zu entfernen, weil ich Struktur in mein Leben bringe mit gewissen Tagesabläufen. Und ich glaube, da habe jetzt im Speziellen ich eine Entwicklung durchgemacht, weil dein Feedback, das, das weiß ich noch von damals und da hast du ja vollkommen recht gehabt, es geht immer nur um Geld und immer nur um Arbeit, aber das war gerade mein drängendstes Problem. Jetzt merke ich, und das habe ich Pascal in der letzten Folge erzählt, die wir aber noch nicht ausgestrahlt haben, die kommt erst noch, da ging es um meinen neuen Job und so weiter, dass die Arbeit, wie du sagst, ja gar nicht nichts Schlimmes ist, wenn die im richtigen Rahmen stattfindet, wie auch immer der dann gestrickt ist für einen individuell. Ähm, und von daher würde ich heute deine Frage so beantworten, wie kommt und wieso ist es so? Ich glaube, das war eine gute Möglichkeit, um aus meinem, meiner Unzufriedenheit heraus rauszukommen und in was Neues reinzukommen. Und wie das Neue aussieht, das entwickelt sich ja immer weiter und ich das ist auch noch lange nicht abgeschlossener Prozess, denke ich.
2: Also ich habe vor kurzem mal so eine Aussage gehört, was uns als Kinder nicht bewusst ist, dass wir, dass nicht nur unsere Eltern uns aufwachsen sehen, sondern unsere Kinder auch uns aufwachsen sehen. Das hat irgendwie resoniert mit mir, weil ich denke so, also ich habe jetzt eine dreijährige Tochter und ich war, also ich glaube, als ich dreijährig war oder fünf oder sieben, wann auch immer das Bewusstsein anfängt, ne, hat man das Gefühl, die Eltern, die haben noch alles irgendwie im Griff und die haben das Leben. Die haben dann herausgefunden, mhm. wie man lebt und, und wo man hin will. Aber die Realität ist ja genau, also ist ja überhaupt nicht das. Ne, Ich meine, es gibt so viele Challenges und Sachen, mit denen ich mich beschäftige und frustriert bin manchmal. Und ja, Themen, die, die an mir nagen, aber auch Sachen, die mich extrem weiterbringen und glücklich machen. Und darum ja, also das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, als du meintest, ja, alles ist immer im, im Flux und wir wollen ja alle immer weiterkommen. Oder ich, ich glaube zumindest, der reflektierte Mensch will dauernd weiterkommen.
0: Ja. Was auch immer weiterkommen ja. mhm. heißt. ne? Weiterkommen muss ja nicht heißen, höher, schneller, weiter oder was ja manchmal so suggeriert wird, jeder braucht jetzt eine Morgenroutine, jeder muss aufs maximale Leistungslimit getrimmt sein, sondern weiterkommen in seiner eigenen Welt, vielleicht Kleinigkeiten verändern, die einem guttun und dann sich so ein Stück weiter zu entwickeln in die ganz individuelle Richtung, finde ich.
2: Ja, glücklich sein. Ich glaube, am Ende des Tages ähm, all die Proxys, mehr Geld, mehr Status, mehr Freunde, mehr Zeit, was auch immer. Ich glaube, am Ende des Tages ist alles nur ein Proxy, um glücklicher zu werden. Um, äh, Ob das jetzt eine chemische Reaktion ist oder ein Zustand ist oder ein State of Mind. Aber ich glaube, das ist das, was uns am Ende des Tages alle antreibt. Ne? Diese Idee von Glück und Ruhe und Balance im Leben zu ja. haben.
0: Ich erzähle ja manchmal von unseren Freundinnen und Frauen, also nicht jeder hat mehrere, aber ne, ich und meiner Frau und er von seiner Freundin und meine, <lacht> bei meiner dachte ich immer, oder würde ich sagen, die hat mit dem Thema eigentlich nichts zu tun, egal wie viel ich hier schon erzähle und meistens erzählt ihre Freundin ihr, was im Podcast passiert ist, weil die es hört und meine Frau nicht. Aber... Mhm. Ähm, wir haben gestern über ihr Jahrbuch gesprochen, nach dem Abitur war das, glaube ich. Und dann schreiben wir immer alle rein, wo sehen die sich in 10, 15 Jahren? Und dann schreiben die alle rein raus und Auto und keine Ahnung. Und sie hat reingeschrieben, ich möchte glücklich sein in 10 Jahren. Und da war ich echt beeindruckt, weil das ja schon davon zeugt, dass vielleicht jeder Mensch, sie insbesondere, sowas in sich trägt, dass das Streben nach Glück einfach das Größte ist und wie das dann aussieht, ob es die Familie ist oder... Die Weltreise oder keine Ahnung was, ist ja dann nochmal was anderes, ne? Mhm.
1: Aber ich würde ja mittlerweile mehr sagen, das Glück kommt, wenn man aufhört, nach dem Glück zu suchen. Seit ich aufgehört habe, immer noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr zu suchen, seit diesem Zeitpunkt bin ich glücklich. Was ist dann das Ziel schlussendlich? Statt immer
0: rennen, sollte man vielleicht mal einen Gang zurückschalten. Wobei Cedric ja wahrscheinlich auch glücklich ist, kannst du beantworten mit mit viel Rennen, oder? Also du von dem, was du schilderst, bist du keiner, der gerade mal langsamer macht und dadurch unglücklicher ist oder glücklicher.
2: Persönlich, ich glaube, was ich am meisten gelernt habe, so die letzten fünf Jahre, ist, dass es äh, für mich ein Wechsel ist aus Anstrengung und Entspannung. Also ich ich kriege sehr viele Glücksgefühle aus fokussiertem Arbeiten, auf Ziele hinarbeiten und vielleicht auch Sachen möglich machen von denen ich dachte, dass sie nicht möglich sind, sei es viel Rennen oder äh, irgendwie was Technisches schaffen oder eine Firma oder kommerzieller Erfolg. Und dann aber auch bewusst Raum schaffen, um äh, ruhig zu werden, das äh, zu verarbeiten, zu genießen. Äh, jetzt gerade zum Beispiel bin ich in einer Phase, wo ich wieder sehr viel äh, Sport mache und das tut mir extrem gut. Ich arbeite nicht auf ein gewisses Ziel hin, aber ich spüre einfach, meinem Körper tut es extrem gut, viel zu schwitzen und um mich viel zu bewegen, viel draußen zu sein. Und dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo der Sport nicht so eine wichtige Rolle in meinem Leben hat und ich eher intellektuell Sport betreiben will ja. und daran Freude habe. Zum Glück habe ich ein Umfeld, mit dem ich das äh, sehr... Also ich glaube, das Einzige, was mich nicht glücklich macht, ist immer das Gleiche. Und äh, zum Glück habe ich ein Umfeld mir geschaffen und, und äh, auch Glück, dass ich ein Umfeld habe, was das so mitmacht was mir immer mal wieder Abwechslung erlaubt, sei es geografisch, inhaltlich in meiner Tätigkeit und eben auch, was meine Zeit angeht. Wie
0: machst du das mit der Familie? Mhm. Reist sie die ganze Zeit mit dir mit?
2: Ja, genau. Also ich meine, wir sind nomadisch. Wir, äh, früher bin ich extrem viel gereist. Ähm, das hatte vor allem berufliche Gründe, die ich am Anfang erwähnt hatte, ne? dass ich extrem viel über Tech-Unternehmen mhm. wissen wollte. Unterdessen ist es eher so, dass wir versuchen, drei Monate am Stück irgendwo wirklich zu leben, und dann äh, bewusst an den nächsten Ort umziehen. Mhm. Weil einfach meine, meine Frau und ich, wir finden, es gibt noch so viele spannende Kulturen und Orte auf der Welt. Ähm, das, ich glaube, das teilen wir mit Pascal, die so spannend sind und wo wir mal eben nicht für eine Woche in Urlaub fahren wollen, sondern wir wollen ein bisschen Gefühl bekommen von was. was ich gehe meistens die erste Woche, wenn wir irgendwo sind, äh, zum Friseur und frage die, wie, wie, was mhm. bedeutet es denn, ein Friseurgeschäft zu eröffnen? Mhm. Na, mich interessiert mhm. oftmals diese Linse, von wie einfach ist es ein einfaches Geschäft, wie eben ein Friseur zu starten. Was sind die Hürden, die man nehmen muss? Und idealerweise schneide, gehe ich zu einem ganz Kleinen, wo ich eine hohe Chance habe, dass der Besitzer mir dann auch die Haare schneidet und verstehe, was, was sind die Hürden, die der nehmen musste, um da hinzukommen. Weil ich persönlich einfach der Überzeugung bin, dass Firmen, groß oder klein, ein super Weg sind, um Probleme in der Welt zu lösen und um einen Einfluss auf die Entwicklung der Welt zu haben. Und ähm,
1: Darf ich kurz unterbrechen? Ja, so spannend, dass du das sagst. Das war immer mein Trick. Egal wo ich war, immer zum Friseur. Und auch wenn ich irgendwo länger gelebt habe, ich habe immer verschiedene Friseure ausprobiert. Weil du lernst so viel. Die wissen alles über den Ort oder über die Stadt. Die kennen die besten Orte. Die kennen einfach alles und du bekommst so viel mit. Und das Spannende ist ja auch, du kannst Drei Monate später wieder zu ihm gehen oder zu ihr und er weiß immer noch alles, was wir zusammen besprochen haben. Ja, genau. Das ist so crazy. Ja, ja. ja, schon gut.
2: Ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt äh, die Rail. Genau, du hast mich gefragt, wie wir das machen. Und ja, genau. Also, ich meine, wenn wir drei Monate am Stück umziehen, natürlich äh, kommt die. Also, ich meine, sonst würde ich nicht gehen, wenn ich nicht mit der Familie dahin ziehen würde. Ja. Ähm, aber natürlich gibt es zwischendurch durch meine Verpflichtungen auch kürzere Reisen, die ich wahrnehmen muss. Zum Glück seit Covid nicht mehr so viele, weil viele gelernt haben, dass wir uns auch virtuell miteinander austauschen können. Aber trotzdem bin ich natürlich auch mal für zwei Tage an einem anderen Ort oder für eine Woche oder auch mal für vier Wochen auf einer Reise. Und dann auch mal ohne Familie unterwegs, weil es einfach, also das entscheiden wir dann jeweils, ob die Lust haben, auch so ein Programm mitzumachen oder ob sie lieber an einem Ort sind. Und ja, es gib, gibt viele schöne Erlebnisse und bisher lässt sich das auch echt gut umsetzen, dieses Leben.
0: Und habt ihr auch schon das Thema, dass es natürlich jetzt kommt der Deutsche mehr raus, Schule und das, ja. wie geht es dann weiter? <lacht> das,
2: das ist nicht nur eine deutsche Frage. Das, seit ich nomadisch bin, ne, seit 15 Jahren. Die erste Frage, wenn, ja, das ist ja schön und gut mit deinem Lebensstil, aber äh. wenn du dann mal eine Freundin hast, kannst du es vergessen. Das Nächste war, okay, das ist ja schön und gut, mit einer Freundin geht das, aber wenn du dann mal eine Frau hast, wenn ihr heiratet, kannst du das ja vergessen. Dann haben wir geheiratet, dann war natürlich immer, okay, das ist ja schön und gut, aber sobald ihr ein Kind habt, kannst du das vergessen. hat meine erstes Kind. Ich meine, es gibt klare Pros und Cons zu den verschiedenen Modellen, Homeschooling, ähm, International Schools an verschiedenen Orten oder ganz traditionell an einem Ort, in den Kindergarten, zur Schule und so weiter. Ein Glück, was ich habe, oder eine Sache, über die ich extrem glücklich bin, ist, dass ich eine Frau habe, die genauso gerne experimentiert wie ich. Das heißt, wir sind grundsätzlich der Meinung, lieber mal was zu viel ausprobieren, auf die Schnauze fliegen und Kurs anpassen, als mhm. es nie ausprobiert zu haben. Und ich denke, so ähnlich werden wir das mit der Schule und Kindergarten handhaben. Natürlich experimentieren wir nicht an Sachen, wo wir wissen, dass die schlecht werden für unsere Tochter oder unsere Kinder. Aber ich sehe auch den Vorteil, den es hat, für meine Tochter in verschiedenen Orten aufzuwachsen. Die spricht jetzt drei Sprachen fließend mit drei. Also Babysprache, aber spricht ja. Russisch, Englisch, Deutsch und Schweizerdeutsch. Ohne Probleme wechselt die hin und her von einem Satz zum anderen. Und nicht nur die Sprache, sondern sie versteht auch verschiedene Kulturen, weil wir halt im arabischen Raum leben, in der Schweiz leben, in Afrika leben. Und sie halt auch irgendwie versteht, wie die Leute miteinander umgehen. So ganz natürlich, wenn ich ihre Körpersprache beobachte, wenn wir irgendwie im Restaurant sind. Und ich glaube, das ist ein Skill, den man in der normalen Schule nicht lernen kann. Ich glaube auch, das Lesen, Schreiben und so weiter, das wäre kein Problem, von unterwegs zu lernen, aber der Skill, der wichtig ist, oder der wichtigste, glaube ich, an der Schule, nämlich dieses, wie füge ich mich in eine Klasse von 20 Mitschülern ein und wie gehe ich damit um, dass ich jeden Tag jemanden sehen muss, der mich nicht mag und wie gehe ich damit um, dass ich beste Freunde habe und die vielleicht wegziehen. Ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Erfahrung und die ist nicht so einfach nachzubauen, wenn man unterwegs ist die ganze Zeit. und Darum gibt es auch eine hohe Chance, dass wir dann mindestens für ein paar Jahre gesettelt sind. Wir sind ja auch nicht auf der Flucht vor irgendwas. Ne? Ich bin jetzt 15 Jahre unterwegs, meine Frau, glaube ich, auch acht oder so nomadisch. Das heißt, es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit weiterreisen müssen. Es, wir haben keinen Druck, wir sind total happy, wenn wir nur an einem Ort sind. Momentan haben wir die Freiheit und genießen die. Und wenn wir dann irgendwann merken, hey, für unsere Kinder oder vielleicht auch für uns selber oder für unsere Eltern, für unsere Freunde ist es besser, wenn wir einfach an einem Ort sind, ich glaube, dann werden wir den Entscheid so treffen und und kein Problem damit haben und glücklich sein.
0: Bin bei dir dass das Schulsystem, egal welches Land das jetzt ist, mit Sicherheit nichts ist, weshalb man da jetzt plötzlich seine Lebensweise ändern muss, aber dann stellt sich mir die Frage, muss denn dein Kind dieses diese Thematik mit den Enttäuschungen oder Zurückweisungen der anderen Kinder und so weiter, dieses Sozialgefüge, sagen wir es mal so, muss es das denn dann in der Schule überhaupt lernen? Oder kannst du da nicht sagen Du nimmst alle wertvollen Dinge deiner Reise mit, gibst ihr das so weiter und irgendwann wird sie zwangsläufig an den Punkt kommen. Und ob das jetzt mit sechs ist oder im Studium mit 20 und dann die Erfahrung macht, wird ihr ja wahrscheinlich auch nicht schaden, oder? Ich weiß, was ich meine? Ich verstehe dann dann die Konsequenz nicht. Dann würde ich doch vielleicht sagen, wenn ihr so fein damit seid und so viele gute Sachen seht, dann würde ich doch dieses soziale Thema irgendwie anders abfedern. Auch wenn du sagst, das ist vielleicht schwierig, aber im Alltag oder es gibt ja Situationen, da wird das ja auch auf sie zukommen, automatisch. Ich habe auch das Gefühl, beim Reisen lernst du viel mehr, also
1: auch ich, jetzt. Wir hatten es gerade in der letzten Folge so mit neuen Leuten connecten. Du hast direkt gute Vibes, aber nach zwei, drei Wochen sieht man sich halt dann nicht mehr und man muss Tschüss sagen und muss lernen, damit umzugehen und dann lernt man das schon. Und was man vor allem lernt, ist, wenn einem eine Person wichtig ist, dann muss man sich halt immer wieder melden und an einer Beziehung arbeiten, an einer Freundschaft arbeiten. Und das lernt man unterwegs viel mehr, als wenn du einfach in einer normalen Schule bist und man sieht auch ziemlich schnell, welche Freunde sind richtige Freunde und welche nicht. <lacht> ähm,
2: ich meine... Ich glaube, beide eure Kommentare sind absolut richtig äh, für gewisse Leute und für andere werden sie das, was sie niemals wollen würden oder, oder die würden nicht zustimmen. All unsere Realitäten sind so einmalig, ne, wie wir die wahrnehmen. Und es kann sein, dass äh, der größte Traum oder die, das, wo meine Tochter am glücklichsten ist, ist, äh, ich sage jetzt irgendwas, äh, Reiten. Ne? Und dass sie sich da einfach total im Element fühlt und dann und, und vielleicht auch in der Zukunft da drin sieht oder was auch immer oder irgendwas was halt erfordert, dass wir an einem Ort sind. Und ich glaube, dann will ich dem Glück nicht im Weg stehen, weil ich glaube, dass sie dann in dem Bereich viele von diesen sozial sehr wichtigen Erfahrungen machen wird. Was heißt zu gewinnen, zu verlieren? Teamgedanke versus Solo-Player und so weiter. Aber es kann auch sein, dass und bisher sieht es ja so aus, dass sie diese neuen... Umwelten die und die Kulturen, die wir erfahren dürfen, das macht ja auch super viel Spaß. Also in dem Bereich, wo sie das ausdrücken kann. Ne? Und dass es für sie auch überwiegt. Ich glaube, das Einzige, was wir bis jetzt entschieden haben, ist, dass wir einen offenen Kopf behalten. Dass wir nicht sagen, das muss so und so passieren. Sonst sind wir nicht happy. Und dass wir das auch, dass wir uns auch bewusst sind, dass sich alles ändern kann innerhalb von ein paar Wochen. Weil halt ein mhm. Kind so ein schönes Gewächs ist, wo du jede Woche siehst, irgendwie. Neue Facetten von ihrer Persönlichkeit und neue Züge in ihrem Charakter. Und schlussendlich das, was mich glücklich macht, ist zu sehen, wie meine Kinder happy werden und, und ihren Weg finden im Leben. Aus meiner Perspektive hoffe ich, dass die auch einen weltoffenen Zugang finden und viele Unternehmen gründen wollen und, und total unternehmerisch sind. Aber die Realität ist auch, dass sie einen ganz anderen Weg einschlagen kann. Und dann hoffe ich, dass ich trotzdem ein äh, Supporter und Cheerleader sein kann für das.
0: Ja, das stimmt. Bei aller... Ähm, Offenheit dem gegenüber, was da kommen wird, egal in, in welcher Hinsicht. Was würdest du denn sagen, was strukturiert aktuell deinen Alltag? Also Sind es die Firmen, die deine Geschwindigkeit bestimmen? Oder was sind deine Ziele? Hast du Ziele? Wie läuft das bei dir?
2: Also es gibt so ein paar verschiedene Lebensbereiche, die alle irgendwo in der Schale sind. Ne? Das eine, was ich schon sehr, sehr schätze ich meine Rolle als Papa. Das zu entdecken, wie sich meine Tochter jetzt im dritten Lebensjahr entwickelt. Das ist was, wofür ich mir ganz bewusst Zeit nehme, aber da habe ich nicht ein Ziel. Das, es geht mir nicht darum, irgendwie so und so viele Stunden mit ihr zu verbringen oder das, dieses und jenes zu lernen, sondern ich finde es einfach schön. Und das ist eigentlich Entspannung. Und das nenne ich so Friends and Family, ne? Auch meine Partnerschaft mit, mit meiner Frau zusammen Escape Rooms zu spielen und so einfach. Schönes Erholung. Dann gibt es die Komponente Business. Und da durch mein Involvement an verschiedenen Firmen, wo ich entweder Investor bin oder selber Sachen führe und weiterbringe, da ist es oftmals ein bisschen bedingt dadurch, was brennt am meisten. Wo werde ich gebraucht? Viel davon ist reaktiv, auch wenn ich mir ganz bewusst versuche, den Tag zu halbieren. Also morgens arbeite ich eigentlich immer proaktiv, nehme keine Meetings an, mache keine Treffen, damit ich an den Sachen weiterkommen kann, die wirklich wichtig sind, aber vielleicht nicht immer dringend. Und den Nachmittag nehme ich mir für die dringenden Sachen, also eben... Feedback zu Sachen geben, äh, Meetings, Calls und so weiter. Podcast aufnehmen. Genau, Podcast jetzt mit euch aufnehmen. Nee, das gehört eher in, in die wichtige äh, Kategorie, aber hat sich jetzt so ergeben. Ne? Aber einfach morgens nehme ich mir Zeit für mich, um proaktiv zu sein, und nachmittags bin ich reaktiv. Ziele gibt es da nicht fixe, dass ich sage, muss auf das und das kommen oder das und das unternehmen muss und so viel Umsatz machen, sondern darf einfach nicht zu viel brennen oder die Feuer müssen gelöscht werden. Das ändert sich meistens von Woche zu Woche. Und dann die dritte Kategorie, also Friends and Family ist erstes, dann zweites ist Business und dritte Kategorie ist ich selber oder Personal. Und äh, da geht es mir einfach äh, darum, ab und zu innezuhalten, zu reflektieren, wo bin ich, was sind meine Werte, wo will ich hin und wie komme ich da hin. Und dieses wo, wo will ich hin ist nicht, ich will so und so viel laufen oder ich will das und das Gewicht haben oder ich will so und so viel schlafen, sondern viel eher meine Werte und meine Actions zu verbinden. Und die Werte oder das, warum ich glaube, ich bin auf der Welt, ist bisher, dass ich glaube, ich, ich habe die Fähigkeit, Leuten zu helfen, zusammenzukommen und eine Idee in eine Firma umzusetzen und damit die Welt zu verändern, positiv. Und das idealerweise nicht nur für ein paar wenige Leute, sondern für Hunderttausende oder Millionen von Leuten. Und das finde ich extrem spannend und, und ab und zu nehme ich mir Zeit, um einen Schritt zurückzunehmen um mich zu fragen, hey, so wie ich meine Zeit verbringe, mein State of Mind, so wie ich fit bin, körperlich und geistig, kann ich das bestmöglich machen. Alle 90 Tage nehme ich mir Bewusstsein, nehme einen Schritt zurück, schreibe viel über das, stelle mir auch Fragen, mit wem habe ich Zeit verbracht, mit wem hätte ich Zeit verbringen sollen, wer sind meine besten Freunde, für wen war ich da, für wen war ich nicht da, wer war für mich da und so weiter. So ein Katalog schreibt das runter, schwarz auf weiß. Ich nenne das so meinen 90-Day-Preview und Review. Und dann versuche ich, einen Change rauszukristallisieren, also zu überlegen, gibt es eine Sache, die ich ändern möchte in den nächsten 90 Tagen. 90 Tage ist so eine gute Zeit, weil das ist nicht zu kurz und nicht zu lang. Ne? Und 90 Tage verstehe ich ungefähr, wie sich das anfühlt, wo werde ich sein in 90 Tagen von jetzt. Und gleichzeitig ist es lang genug, um auch echt einen signifikanten Change herbeizuführen. Da kann ich meinen beliebigen Lebensbereich umstellen. Und, äh, und so versuche ich das anzugehen. Jetzt, was ich zum Beispiel im Letzten gemerkt habe, ist, ich habe meine Gesundheit lang rausgeschoben. Ich war in viele stressige Situationen persönlich und geschäftlich involviert und habe viel davon kompensiert mit wenig Bewegung, schlecht gegessen, ähm, schlecht geschlafen, war in so einer Downward-Spiral und jetzt habe ich mir gesagt, für das Q4 oder beziehungsweise im September angefangen, also September, Oktober, November, ist das mein erster Fokus. Ich will einfach wieder topfit werden, ich will top schlafen, ähm, ich will mich richtig wohlfühlen in meiner Haut und das war das, äh, das definierende Kriterium und habe meinen Tag umgestellt, dass ich jeden Tag vier, fünf Stunden Sport machen kann, dass ich gut schlafen kann, dass ich die gesund esse, dass ich Kontrolle über meinen Kalender habe und äh, bin jetzt 30 Tage in dem Prozess drin und fühlt sich super an.
0: Ich finde es so zu hören, ich lausche dir und gerade sehr inspirierend und frage mich ja, ein Stück weit auch, wie lange du das schon machst, weil man merkt bei dir, du hast das, das Spiel schon einmal für dich gespielt und durchdacht. Also du hast dein System aufgebaut, sei es das Journaling, sei es die Einteilung des, der Tagesstruktur und so weiter. Also alles, was ich mir hier vor allen live so mühselig erarbeitet habe, sage ich mal, hast du ja. an irgendeinem Punkt in deinem Leben schon mal für dich systematisiert. Und das, das merkt man sofort, wenn man mit dir redet. Diese ganze Thematik, vermute ich mal, beschäftigt sich schon länger als die 15 Jahre, die du on Tour bist, oder? Wann hat das bei dir angefangen, so die ersten Schritte in die Richtung zu gehen? Also selbst, Ich nenne es mal Selbstoptimierung ohne diesen Stressfaktor. ne? Das ist einfach das Beste aus mir rausholen ist jetzt noch schwierig, zu, also ich kann jetzt nicht sagen, den Moment, wenn es angefangen
2: hat, aber ich glaube, im, ja. im Grundsatz bin ich äh, sehr faul und das bedeutet, ähm, ich will eigentlich alles, was ich mehr als zwei- oder dreimal gemacht habe, irgendwie in einem Prozess formulieren, damit ich es jemand anderen machen lassen kann. Es hm. ähm, geht so weit, dass ich habe äh, es gibt das Cedric Operating System, das ist äh, <lacht> äh, vor etwa, ich glaube, das ist etwa sieben, acht Jahre her. Ne? Da habe ich mal gemerkt, für mich ist Zeit, aus einer gewissen Firma rauszugehen, aus meiner operativen Rolle. Und damit ich mich ersetzen kann, schreibe ich einfach alles runter, wie mache ich das. Und habe dann halt runtergeschrieben von A bis Z, wie schreibe ich eine E-Mail. Also ich fange immer mit Hey an, nicht mit Hi, nicht mit Heu, nicht mit Guten Tag, sondern immer Hey. Ja. Wie sage ich Tschüss? Wie formuliere ich, wie, wie mache ich eine Intro zwischen zwei Leuten? Wie frage ich nach einer Zeit, um zu telefonieren? Blablabla. Und das aber für alles, auch wie reise ich, wie buche ich meine Hotels, welchen Sitzplatz suche ich mir auf meinem Flug aus und so weiter. Plus natürlich die operativen Themen für die Firma und das hat geholfen, weil ich so sehr diese praktischen und taktischen Sachen dann einfach abgeben konnte. An Damals ein Virtual Assistant ganz am Anfang, unterdessen macht es jemand bei mir im Team, die sehr eng mit mir zusammenarbeitet. Das ist so das Taktische und das Strategische ist, jedes Mal im Leben, wenn ich das Gefühl habe, Mist, dass mein mir ein Fehler passiert, ich bin in eine Falle getappt oder oder äh, gestolpert, dann versuche ich, meine Principles zu ergänzen. Ähm, die sind online, äh, nicht sehr schön, aber äh, auf meiner Website habe ich unter cedric.vc gibt es diese Seite, die heißt Principles und da habe ich so meine Lebens Takeaways formuliert. Eins davon ist zum Beispiel Less is More und dann steht da drunter, kann es aufklappen und dann steht da drunter die Lesson oder, oder wann, warum ich denke, weniger ist mehr. Oder Simplicity ist super wichtig. Das gibt im Bereich Investments, Firmengründen, aber auch Getting Things Done und so weiter. Und das ergänze ich halt dauernd. Also äh, jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich echt wieder was über das Leben gelernt, was ich an meine Kinder weitergeben möchte, was ich meine Gründe weitergeben möchte, was ich mit meinen Freunden teilen möchte, dann schreibe ich das da dazu. Und ich glaube, die beiden Sachen sind ein gutes Paket, was mir hilft, äh, weiterzukommen und eben nicht mich irgendwie im Kreis zu drehen oder, oder wieder Rückschritte zu machen, weil ich so schwarz auf Weiß irgendwie da hingehen kann und sagen kann, das, das habe ich schon alles gelernt und <lacht> das ist mit vielen Tränen und Schweiß und manchmal auch Blut oder gebrochenen Knochen verbunden. Aber das ist so eine Essenz von dem, was ich aus dem Leben mitnehme. Und wenn es äh, leider so ist, dass ich morgen dement werde oder aus irgendeinem Grund aus dem Leben ausscheide, dann hinterlasse ich immerhin so ein gewisses Paket an Sachen, die ich gelernt habe für meine Nachkommen und, und die Leute, die ich sehr liebe.
0: Sehr Cool, das so zu hören und so mitzubekommen. Und sag nochmal die Homepage oder wo, wie komme ich da drauf? cedric.vc?
2: Ja, genau, cedric.vc ist so eine Notion-Page, die ich online gestellt habe. Die ist auch nicht wahnsinnig schön, aber, aber wenn es jemanden interessiert, da, da findet man diese Principles und es äh, ist natürlich auch immer spannend, gechallenged zu werden. Also wenn du was findest, was äh, wo du sagst, da, damit bist du nicht einverstanden oder verstehst nicht, wie ich das meine. Dann äh, ich finde es immer spannend, über die auch zu sprechen ne, und woher die kommen und ja. Äh, wie man die vielleicht auch interpretieren kann oder muss.
0: Pascal erzählte mhm. mir, du hast auch irgendwas mit YouTube zu tun. Ich habe noch nicht geguckt, ehrlicherweise. Du hast auch einen Channel, da verfolgst du das auch oder was machst du da? Ich
2: habe einen Channel, bin aber bei weitem nicht so aktiv wie der Pascal. Ähm, das, das war auch so ein 90-Day-Review- und Preview-Thema. Und zwar habe ich mal gemerkt vor, ich glaube, das war 2018, also unterdessen vor etwa fünf Jahren, fünfeinhalb, sechs Jahren, dass... Mein Kopf funktioniert extrem gut mit Listen und mit Zahlen und mit Formeln. Ne? Für mich ist es sehr mhm. einfach zu sagen, wenn A und B, dann C. Aber ich war, ich war und bin auch immer noch kein äh, super Storyteller. Aber ich dachte, das ist eine spannende Challenge. Ähm, weil wenn ich mich weiter skalieren möchte, dann muss ich doch auch mehr vermitteln können als einfache Formeln. Ich muss nämlich Emotionen vermitteln können. Ich muss Leute motivieren können, äh, gleich zu denken wie ich oder denen zumindest das Gefühl geben von, wieso mache ich was, wie ich es mache. Und äh, wenn ich Emotionen vermitteln will, nicht einfach nur Fakten, dann muss ich Geschichten erzählen können. Und äh, dann habe ich mich gechallenged für 90 Tage jeden Tag einen, einen YouTube-Film zu machen durch ja, mein krass. Leben und ja. irgendwas weiterzugeben auf eine mehr oder weniger interessante das Art. Und äh, das wir. war hart. <lacht> ähm, ist ein Experiment, was ich jedem empfehlen kann. Also dann... Du ist auch noch mehr zu schätzen, was der Pascal da jede Woche, ja. oder ich weiß nicht mehr, wie oft du jetzt unter dessen Videos machst, aber, aber sehr oft. Einmal pro Woche. Einmal ja. pro Woche. Ja, also mhm. jeden Tag aufzustehen und die, in die Kamera zu schauen, das ähm, war für mich extrem gewöhnungsbedürftig. Ähm, ja, und nicht nur, dass es Zeit braucht, sondern auch diese Energie zu haben, positiv zu wirken und, und Lust zu haben, irgendwem äh, da, von meinem Tag zu erzählen. Genau, so ist der Channel gestartet und dann über die Jahre... Hier und da, wenn ich mal wieder das Gefühl habe, ich habe was zu erzählen, was andere vielleicht auch interessiert, oder wenn ich das Gefühl habe, ich erzähle in direkten Gesprächen zum Beispiel mit Gründern immer das Gleiche, dann mache ich oft ein Video dazu, damit ich einfach sagen kann, schau, schau dir das doch kurz da an. Ähm, mhm. Zum Beispiel jetzt eins, was mir gerade einfällt, ne? Gründer am Anfang fragen mich oft, hey, äh, unterschreibst du ein NDA, also eine Vertraulichkeitserklärung, mhm. bevor wir über meine Idee sprechen? Und das ist Bereich von software Startups, eine extrem schlechte Idee ist, zeigt direkt, dass du keine Ahnung hast, von wie das funktioniert. Und anstatt, dass ich halt jedes Mal fünf Minuten drüber spreche, wieso ich denke, dass es keine gute Idee ist, von denen danach zu fragen, dann habe ich mal ein Video gemacht. Hält sie mit das
0: Handy hin. So, guck mal eben und wir sprechen dann gleich weiter. Ja, ich schicke dir im Nachhinein. Lass uns
2: jetzt nicht Zeit damit verlieren, ich schicke dir nachher. Das ja. andere, was ich auch
0: sehr empfehlen kann, ist
2: durch meine Rolle als Investor und im Startup-Umfeld, ich habe extrem oft Calls mit Leuten, mit denen ich vorher noch nie gesprochen habe. Und ihr kennt das bestimmt auch. Das erste Mal, wenn man sich spricht, dann ist erstmal, hey, wer bist du? Okay, gib mir doch die drei Minuten Intro und wer bist du? Und ich, ich habe ein Video gemacht mit meiner Intro, das update ich alle drei bis vier Monate. Und das schicke ich immer vor dem Call. Und dann sage ich, hey, du kannst dir das bei 2x Geschwindigkeit anhören, das sind drei Minuten oder 60 Sekunden, ich weiß nicht, wie das aktuell ist. Cedric, meine Intro... Und dann hast du das bereits und ich beantworte dir gerne jegliche Fragen, die du haben magst. Aber A, spart uns Zeit, wenn im Call, ich will nämlich lieber dir zuhören als reden. Und B, erspart es mir, fünfmal am Tag das Gleiche zu erzählen.
0: Ja, smart, ja. Ich ähm, kann das nachvollziehen mit den Videos, also Pascal kann sowieso nachvollziehen, der müht sich ja jeden Tag vor die Kamera, ich habe aber Pascal, das ist, haben wir noch nicht öffentlich drüber gesprochen, aber es passt gerade gut, er hatte jetzt ein kleines Podcast-Tief auch, ich habe gesagt, du pass auf, jetzt haben wir irgendwie zehn Monate gemacht oder elf, und ich habe das Gefühl, ich erzähle jetzt immer das Gleiche und wie du es auch sagst, wie viel Mehrwert da jetzt noch rumkommt, ich wage das zu bezweifeln und unser Interview kommt eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt, weil ich jetzt gerade auch richtig Energie draus ziehen kann. Denn ich sehe jetzt auch bei dir, jetzt schwimmen wir mal nicht in unserer eigenen Suppe, sondern kriegen mal von außen ein bisschen Feedback. Das war ja auch die Idee hinter dem Aufruf. Oder Feedback kriegen wir auch so. Aber noch mal einen Eindruck davon, wie kann das, was wir hier thematisieren, auch aussehen? Welche Form gibt es davon? Und es gibt doch noch viele Punkte, die man ansprechen und verändern kann. Und da... Dafür war dieses Gespräch jetzt schon mal also für mich sehr, sehr wertvoll und motiviert mich auch sehr, noch weiterzumachen. Ja.
2: Und, und vielleicht noch ein Punkt, weil du vorhin mal gesagt hast: Essentialismus oder Minimalismus ist ja egal, wie man es nennt. Ja, ja. Ich, ich habe eine relativ starke Meinung dazu. Also, ich verstehe, dass Minimalismus ist so der Begriff, der geht ein bisschen einfacher von der Zunge. Und wir kennen alle Marie Kondo unterdessen und TheMinimalists.com und all diese ähm, Persönlichkeiten, äh, die sich mit Minimalismus einen Namen gemacht haben. Ich finde aber Minimalismus eigentlich Quatsch, weil Minimalismus für mich bedeutet das Streben nach weniger. Ja. Also dieses weniger haben ist besser ja. und äh, Lehre. Lehre ist die ult der ultimative Minimalismus. Für mich stimmt das nicht persönlich, weil, und again, weil für mich war es immer ein Tool, um was zu erreichen, nicht ein Ziel. Ich wollte nicht möglichst minimalistisch sein. Ich finde diesen Begriff vom Essentialismus ich wahnsinnig schön. Für mich bedeutet er das Streben nach dem Wesentlichen oder die Reduktion auf das Wesentliche. Und mhm. ich glaube, die Frage, die man sich stellen muss, wenn man Essentialismus verfolgt, ist auch viel, viel besser. Nämlich nicht, was kann ich weggeben, sondern was ist wirklich wichtig für mich und was ist Ballast. Mhm.
1: Und Aber das kannst du jetzt sagen, weil du hast das Spiel Minimalismus durchgespielt. Ich bin ja am gleichen Punkt. Vielleicht ist es gut, am Anfang... Erstmal Minimalismus zu nennen, da bekommt man auch viele Informationen und du kannst deinen Kopf einfach mal freikriegen und dann lernen, was ist wichtig im Leben und ab dann ist es Essentialismus, würde ich sagen, weil ich würde mich jetzt auch als Essentialist betiteln und nicht mehr als Minimalist.
2: Spannend, Ich glaube auch, dass Reduktion ist einer der besten Wege, um zu verstehen, wie was funktioniert, also nicht nur beim Sachen besitzen, sondern auch bei mit was verbringe ich meine Zeit oder zum Beispiel beim Essen. Erstmal wieder zurückzufinden zu was mag mein Körper mag und wie reagiert er darauf. Das Beste ist einfach mal zu fasten und dann ganz einfache Grundnahrungsmittel hinzuzufügen. Das ist nur mein Beispiel zu nennen. Finde ich spannend, ja. Und auch interessant, dass du sagst, das Minimalismus spielt durchgespielt. Okay, ja. Yeah. Und wie gesagt, ich glaube auch, marketingmäßig funktioniert Minimalismus einfach besser als ist also dieser Zungenbrecher-Essentialism. Äh, Aber äh, von der Philosophie her finde ich es viel, viel spannender, über das Wesentliche zu sprechen und nicht über das Minimale.
0: Ja, ja ich, du hast recht, ich habe das so in einen Topf geworfen, weil für mich fast, mittlerweile fast egal ist, was draufsteht, solange man sich mit etwas beschäftigt, was einen bewegt und einem vielleicht eine Tür aus einer Situation aufzeigt, die einem nicht gefällt, ich glaube, aus, aus so einer Situation heraus, aus so einem Prozess heraus, entstehen ja ganz viele Dinge, die immer weitergehen und einem helfen. Und da ist es für mich in meinem Kopf, egal, welche Überschrift das jetzt hat. Und äh, wie ich mich am Ende bezeichne, es ist ja auch, es ist jetzt für den Podcast brauchen wir meinen Namen, der war ganz gut. Und die Leute wissen, wie du schon sagst, was gemeint ist. Aber wir sagen ja auch ganz oft, dass A, der Prozess nie zu Ende ist, also wenn wir sagen durchgespielt, dann meinen wir ja damit auch, du hast alles mal durchdacht, aber wir erwischen uns ja immer wieder dabei, dass wir Dinge erneuern müssen. Du sagst selber, ne, Körper hat jetzt ein bisschen gelitten, obwohl du ja genau weißt, wie wichtig er ist und so weiter. Also, äh, von daher ja, ja, aber ich verstehe deine Argumentation hinter dem Streben auf das Essentielle und das finde ich auch im, im gut, ja, gut. Ich glaube, ja. stimmt, wie Pascal ist der zweite Schritt vielleicht. Die die ja, die Weiterentwicklung, ja, habt ihr recht, ja.
2: Also, und nimm das nicht zu so ernst, ne? ich, einfach weil weil ich natürlich viel auf diesem Begriff angesprochen werde und äh, Pascal äh, bestimmt auch, ähm, habe ich mir natürlich mhm. über die Zeit überlegt. Also, ich habe mich einfach nie als Minimalist gefühlt, weil ich fand dieses, mhm. wenn du dich mal mit dem Begris, Begriff auseinandersetzt, bei mir geht es eben gerade nicht darum, nur möglichst wenig zu tun, wenig zu besitzen und vielleicht auch was Provokatives, Ne Minimalismus hat auch so eine Seite von Aussteiger. Also mhm. dieses weniger Besetzen, weniger ähm, Verbrauchen, damit ich weniger verdienen muss, also muss ich weniger leisten. Mhm. Ähm, und deswegen ziehe ich in einen Van oder in eine kleine Wohnung oder äh, ich arbeite weniger, ähm, bla 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 bla. Mhm. Wie du vorher meintest, Pascal, ich glaube, das ist ein super Weg, um irgendwie Platz zu schaffen, wenn man das Gefühl hat, dass lebe, das Leben ist zu voll. Aber ich persönlich finde es einfach viel schöner, das Leben zu füllen mit, mit Ideen, die ich spannend finde, mit Experimenten, mit äh, Sachen, die ich erleben will oder andere äh, begeistern will mit. Aber ich fand dein, deine Erklärung Richtig, vorher super. Nicht mit
1: Gegenständen, oder? Das ist ja das Ding. Du sagst ja das schon so selbstverständlich, dass ich das mit Momenten füllen möchte und mit Erlebnissen und nicht mit einem neuen Auto oder einem größeren Haus und eine neue Kamera, sondern ja, du hast, hast es ja eigentlich schon verstanden. Und? So, ja. und dann kann man füllen, also ich finde es ja auch schön, dass mein Kalender ab und zu ziemlich leer ist. Und ich kann am Abend zuvor, kann ich entscheiden, auf was habe ich morgen Bock. Und dann nehme ich auch mein Kalender und ich mache mir so die 30-Minuten-Blöcke rein, wann will ich was machen und dann ist es wieder voll. Aber ich habe es gefüllt mit Dingen, die ich einfach gerne mache. Für mich muss das nicht Arbeit sein, sondern das kann auch einfach mal sein, hey, ich liest ein Buch, 30 Minuten am Strand, morgen. Fertig.
2: Ja, also voll agree, ja. Yeah. Ich wollte noch mhm. kurz sagen,
0: die. du hast ja vollkommen recht und genau, du hast ja gerade mein Beispiel quasi aufgezählt, ob bewusst oder bewusst, es war ja genau mein Mittel, um aus der Arbeit rauszukommen, weniger arbeiten, weniger Konsum oder anders. Ich musste ja weniger konsumieren, um weniger arbeiten zu können, um aus der Situation rauszukommen. Aber es ist ja auch, glaube ich, auch heute noch rückblickend, wichtig, bevor meine ganzen Ideen und die ganzen äh, Projekte, die ich gerne machen wollen würde, in Angriff uh, nehmen kann, jetzt ist mir das Mikro fast abgeschmiert, Entschuldigung, äh, <lacht> muss ich ja den Raum und die Umgebung dafür schaffen. Und ich hätte jetzt nicht gewusst, oder anders, Frage an dich, wie hättest du es in meiner Situation gemacht damals? Also in einem Job, wo ich 50 Stunden die Woche weg war, unzufrieden war, Arbeitszeiten waren so blöd, dass ich also auch wirklich von morgens bis abends unterwegs war, wie hättest du aus der Situation heraus mit Konsumausgaben, die mein Einkommen wirklich auch ausgeschöpft haben, wie hättest du den Exit gefunden? Ich glaube nicht, dass ich mich gut genug in dich reinversetzen kann, um dir eine solide
2: Antwort zu geben. Aber wenn ich da an deiner Seite gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich viel nach dem Warum gefragt. Also warum kaufst du dir Sachen? Warum bist du noch bei einem Job, der dich nicht glücklich macht? Warum? Und so weiter. Hm. Und versucht da nachzubohren, weil, und ich sage das, weil ich glaube, dass dieses Wieso oder Warum ist super wichtig, weil ich habe auch irgendwie Freunde, die zu mir kommen und meinen so Hey, wie schaffst du das, so wenig Sachen zu besitzen oder down unterwegs zu sein, so leicht zu sein, Bla-Bla-Bla. Für mich ist es super einfach, weil ich hatte immer das Wieso. Für mich war es einfach für mich überwiegt dieses leicht Reisen zu können, um ein x-faches äh, irgendwie mehr Kleider besitzen zu können, um mich durch meine Kleider ausdrücken zu können. Ne? Ich sehe jeden Tag genau gleich aus. Hm. Wenn du das aber nicht hast, wenn jemand zum Beispiel dieser Ausdruck durch Kleider oder Musik wichtiger ist und er darum eine Gitarre besetzt oder ein Schlagzeug und deswegen es ihm nicht so wertvoll ist, leicht reißen zu können, beziehungsweise das eben nicht möglich ist, weil er ein Schlagzeug besetzen will, ich glaube, da ist überhaupt nichts falsch mit. Auch wenn jemand Freude hat an einer Bibliothek voller Bücher, die er gelesen hat zu Hause, tausend Bücher. Dann frage ich immer, ja, wieso willst du die Bücher loswerden, wenn sie dir Freude bringen, wenn sie dir mehr Energie geben, als sie dir nehmen, dann ist doch das super. Dann behalt die Bücher. Dann stell dir doch gar nicht die Frage, wie du auf unter 1000 Bücher kommst oder unter 100 Gegenstände. Also ich glaube, vieles für mich fängt immer mit dieser Frage an, warum. Und dann auf der zweiten Ebene nochmal zu fragen, warum. Und auf der dritten Ebene. In meiner Persönlichkeit bin ich ein bisschen null oder eins. Für mich ist es relativ einfach, radikale Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie manchmal falsch sind, macht das mich immer noch glücklicher, als zu lange in einem Zustand zu sein, wo ich nicht happy bin und zu versuchen, graduelle Änderungen zu mhm. machen. Aber das ist eine persönliche Charakterfrage, wo man sich auch ein bisschen verstehen muss. Was, was ist mein Comfort-Level? Wie viel Sicherheit brauche ich? Was ist der richtige Weg für mich? Ne? Für mich ist es meistens einfach komplett, mit etwas aufzuhören und nicht irgendwie weniger oder, oder leicht anders und dann nochmal zu probieren.
0: Mhm. Ja, okay. Mhm. Was sind denn
2: Patrick? Was sind denn Bereiche momentan in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, da ist noch nicht die perfekte Balance oder du bist noch nicht happy oder nicht glücklich oder?
0: Doch, ich würde sagen, ich bin an einem Punkt, wo ich gerade glücklich bin. Ähm, wollte auch Pascal, das haben wir schon gesagt, für die nächste Folge noch erzählen. Ich merke, dass mir diese aufgebauten Routinen über das letzte halbe Jahr fehlen, wenn ich sie nicht umsetze beziehungsweise, dass ich radikaler werde. Also, dass ich wirklich eine Struktur brauche die neu aufgebaut, bei der ich spüre, dass sie mir gut tut und durch den Tag hilft. Sei es dieses Früh ausstehen, sei es auf die Ernährung achten, sei es Sport zu implementieren und so weiter. Es ist so eine kleine, ein kleiner Anker geworden, würde ich sagen. Und das da arbeite ich gerade dran, dass das noch mehr flüssig in den Tag implementiert wird, ohne jetzt auch mein Umfeld zu stören und so weiter. Mhm. Was du eben sagtest, das merken wir auch und das haben wir eben auch besprochen. Es ist immer. Das Leben besteht aus Polaritäten, Immer es gibt immer ein Für und ein Wieder und ich merke jetzt auch, wo ich wieder arbeite, das Arbeiten war damals nicht das Problem, ich arbeite gerne und da, wo ich jetzt arbeite, macht es mir total Spaß und ich fahre gerne hin, das Arbeiten ist es nicht, es war nur die Arbeit, aber das habe ich erst jetzt gemerkt, wo ich eine neue Arbeit habe, in der ich mich wohlfühle, ähm, also von daher kann ich auch glücklich sein mit Arbeit, auch wenn das vielleicht im Podcast zwischendurch mal anders wirkte. Ja, und es sind jetzt gerade die 70 Prozent und ich habe ähm, im letzten, in der letzten Folge erzählt, das ist noch nicht raus, dass ich mit Moritz, in meinem Sohn, nachmittags um drei auf dem Feld stand, Mais gesammelt habe und mich gefreut habe, die Entscheidung getroffen zu haben, mehr Zeit mit der Familie gegen den Job, aber ich will nicht ausschließen, dass eine Phase kommt, in der neuen Firma baue ich eine kleine Abteilung auf und wenn da mal vonnöten ist, dass ich länger arbeiten muss oder es auch so zu organisieren ist, dass ich vielleicht andere Freizeiten dafür mir schaufeln kann, habe ich auch nichts gegen Mehrarbeit. Also auch das ist was... Und vielleicht hast du es auch gemerkt, dass noch abschließend, im Podcast wird Arbeit ja auch nicht mehr so thematisiert wie mal zwischenzeitlich. Das ist jetzt eher eine Randnotiz mittlerweile geworden.
2: Ah, und nimm meine Kritik nicht oder, oder meinen Input da nicht zu ernst. Ne? Es war einfach eine... Ähm, ich wollte euch ja ein bisschen anstacheln. Ich dachte, es tut euch beiden gut, ähm, ab und zu auch ein bisschen äh, Inputs von außen zu bekommen. Ich Also ich glaube, Übrigens könnten wir wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde reden über was über diesen Begriff Work-Life-Balance. So sind zwar jetzt nicht erwähnt, aber er schwingt ab und zu so ein bisschen mit ähm, in einem Podcast. Und es äh, gibt kaum einen Begriff, den ich weniger mag. Aber vielleicht für ein anderes Mal. Ähm, äh, können wir
1: gerne mal noch aufnehmen? Okay. Weil ich ja, fand gut. jetzt in dieser Folge, was du erzählt hast, ist für mich so, Patrick fand das extrem cool. Und für mich ist so, Dein Leben hört sich für mich so anstrengend an. Okay, ja, und das müssen wir. Auch deswegen mal wäre das sehr interessant, <lacht> das mal noch ja. zu diskutieren. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Schluss und dann können die Leute da draußen gespannt sein auf die Work-Life-Balance Folge. Top. Was meint ihr? Finde ich eine gute Idee? Jetzt noch was abschließend? Nee. Vielen lieben Dank. Hast du dir Zeit genommen? Es war sehr sehr interessant.
2: Gleichfalls danke für die Einladung und auf ein andermal.
0: Jawohl, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.